0: Les cours du Collège de France Bien Bonjour, Et je vais commencer par juste vous rappeler de, de son, ton, ce dont on a parlé la semaine dernière. Euh, je vous ai donné la preuve d'un théorème qui dit que si on a un sous-ensemble dense de F3, puissance n, euh, cet ensemble-là doit forcément contenir x, y et z, pas tous euh, égaux, tels que x plus y plus z égale 0. C'est-à-dire, euh, c'est la même chose qu'il qu y a une progression arithmétique de taille 3 euh, dans, dans l'ensemble A. Maintenant, on veut essayer de, de prouver à peu près la même chose, mais avec 3 remplacé par 4, c'est-à-dire, pas ce 3-là, mais que si on a un sous-ensemble dense de fp puissance n, euh, on peut trouver là-dedans, euh, une, euh, si p plus grand que euh, au moins 5, on peut trouver là-dedans un, un, une progression arithmétique de taille 4, et c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et une des raisons, je vous ai donné la semaine dernière, c'est que qu'il y a des ensembles A, tels que tous leurs coefficients de Fourier non triviaux sont aussi petits que possible. Mais euh, en revanche, euh, l'ensemble ne contient pas le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 qu'on qu aurait dans un ensemble aléatoire de la même densité. Et donc les, les coefficients de Fourier ne voient pas... Euh, il y a une forme de manque d'être aléa aléatoire qui est invisible que, que, que les coefficients de Fourier ne, ne voient pas. Donc il faut faire quelque chose d'autre. J'ai introduit euh, le, la norme U2 euh, qui était donnée par la formule bon. il y a plus euh, d'une manière de... de la définir mais une des définitions qu'on peut donner des définitions équivalentes et celle-là, qui a l'avantage qu'on qu peut, peut la généraliser sans problème. On peut avoir ABC, par exemple, et avoir oui, euh, un produit de huit termes. Euh, et aujourd'hui, je vais définir la norme UK, en général. Euh, mais je vais commencer par... Donner la définition d'une autre série de normes qui s'appelle les normes de boîte. Euh, et peut-être avant de vous donner la, la, la définition formelle, je, vous, je vais vous donner euh, des formules pour euh, les, la norme dans deux dimensions et dans trois dimensions. Juste pour, euh, pour après ça, ça, la définition sera plus évidente. Donc, euh, Si on a deux ensembles finis, X et Y, c'est cette partie, je, je l'explique d'une manière informelle. Si on a deux ensembles finis, X et Y, une euh, fonction jusqu'au complexe, on définit la norme de boîte de F euh, au, la, au puissance 4 égale à l'espérance x, x prime, y, y prime. Comme ça. On a toutes les quatre possibilités. Et si on a un nombre impair de primes, on met un, un conjugué là-dessus. Et dans trois dimensions, si on a trois ensembles finis, on fait à peu près la même chose. Mais cette fois c'est puissance 8, égale l'espérance x, x prime, y, y prime, z, z prime. Je pense que je ne vais pas écrire tout parce que c'est un peu embêtant, mais jusqu'à f. Voilà, on, on, a, on a toutes les huit possibilités. Et comme avant, on met un conjugué si on a un nombre impair de de variables avec une prime. Voilà. Et donc la définition formelle c'est la suivante euh, soit x1 jusqu'à xk euh, d'ensemble fini et F, euh, une application de, du produit euh, au complexe, euh, la norme de boîte de dimension K. C'est forcément de dimension k parce qu'on a un produit de k ensemble, mais quand même, de temps en temps, c'est utile de, de le dire. Euh, de f bon. est défini par la formule euh, la norme puissance de puissance k égale l'espérance cette fois je ne veux pas dire si le nombre de primes est impair, blabla, euh, Donc je vais avoir une, une notation. Euh, x1, 0, x1, 1, x2, 0, x2, 1, jusqu'à xk, 0, xk, 1. Donc on a deux k variables. Le produit sur chaque epsilon dans 0,1 puissance k de. Ça, je vais expliquer après ce que veut dire euh, ces puissances, la valeur absolue de epsilon. Euh, F x1 epsilon 1, 1 jusqu'à x_k, k epsilon k. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est la généralisation naturelle de, des deux définitions là-bas. Euh, Ou epsilon veut dire euh, la somme des coefficients d'epsilon et C de f égale f conjugué. Et donc si on a un nombre pair de, de 1, on ne prend pas le... On prend on, de la, la, la conjuguée, un nombre pair de, de fois, et donc on, on ne le prend pas. Et si la somme des coefficients d'epsilon de est... Impair, on, on prend la conjuguée. Et si on regarde, on, on verra que si on spécialise au, au k où k égale 2 et 3, on arrive à, à ça, mais la notation est un peu différente, mais à part ça, c'est la même définition. Et en même temps, ce pas évident que la norme-là est une norme. C'est quelque chose qu'il faut prouver. Et pour faire ça, il est utile, et pour d'autres raisons, il est utile d'avoir une notion d'un produit scalaire généralisé de, de puissance K fonction. C'est ça que je vais définir maintenant. Euh, si pour chaque epsilon on a une fonction f epsilon alors ah c'est ce, je suis c'est pas du tout ce que je voulais écrire produit scalaire euh, de boîte je ne sais pas s'il y a un nom standard pour euh, pour cela en français mais en anglais on dirait le, the box in a product j'ai essayé de, de traduire en français j'espère que ça servira le produit scalaire de boîte des f epsilon euh, est donné par la formule... Euh, je vais utiliser les parenthèses euh, carrées comme ça. Euh, Et je ne veux pas écrire toujours euh, epsilon dans 0,1 puissance k. De temps en temps, temps j'ai vu que f epsilon mais dans les parenthèses pour montrer que ce n'est pas une seule fonction. C'est comme une suite de fonctions, mais il n'y a pas un ordre naturel sur 0,1 puissance 4. Ça égale... C'est à peu près la même définition, mais cette fois on a des fonctions différentes pour chaque terme. Donc je vais... Je vais l'écrire d'une façon un peu plus brève parce que voilà c la seule différence est que j'ai mis un petit epsilon là et maintenant Muni de ces définitions, on peut. Pourquoi ne mettez pas un x, un exposant 0 là, sur x Alors Sur le dernier élément sur lequel on fait l'expérience, pourquoi ce n'est pas x, x0 prime k comme les autres Ça, ce n'est pas un prime, c'est un 1. Ah non, c'était pas clair. Parce que nous. Je pense que ça c'est. Un truc euh, anglais. Pe Peut-être en France on n'écrit jamais les 1 comme ça, mais toujours comme ça, je ne sais pas sûr. Mais pour moi, ça peut être un, un 1. Je vous. Mais je... Voilà. Mais peut-être maintenant que vous me l'avez, j'essaierai de d'utiliser les, les bons français. Euh, maintenant, on va commencer avec les, les, les résultats. Euh, Je ne sais pas comment vraiment euh, que, euh, quel nom de, de donner euh, cette inégalité, mais l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée de boîte, quelque chose comme ça. Et c'est. Euh, soit pour chaque epsilon, mm. ah, j'ai oublié les... bon, Je vais continuer, soit f epsilon une fonction. où euh, x1 jusqu'à xk sont des, des ensembles finis. Alors, c'est exactement ce qu'on a euh, l'inégalité de Cauchy-Schwarz euh, qu'on connaît, c'est que le produit scalaire est au plus le produit des normes, c'est-à-dire euh, la valeur absolue du produit scalaire est au plus euh, De produit des normes des fonctions f Epsilon. Si on étudie comme ça le produit scalaire des boîtes de f Epsilon, si k égale hein, 1, Si k égale 1, ça donne. Euh, ah oui. Ça donne pas Oui, c'est. pas. Vous dites que ce n'était pas une norme euh, bah, Oui, ouais, c'est pas une norme en fait. C est, c est, ce qu'on obtient, c'est, euh, si k égal 1, euh, on a x, y, euh, f, x, f, y euh, conjugué, égal, Et ça peut être zéro, parce que la somme des valeurs fx peut être zéro. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais on, a, on obtient une semi-norme. C'est-à-dire, à part ça, il y a l'inégalité triangulaire et euh, les autres propriétés d'une norme. C'est juste euh, cette propriété-là qui, qui manque dans le cas k égale 1. Euh, C'est pour ça que j'ai commencé avec k égale 2 là-bas. Euh, bien, je vais prouver cette inégalité généralisée. Et pour le faire, il est très utile d'introduire un tout petit peu de notation. Euh, Si on a un epsilon, un i et un alpha, je vais écrire pi i alpha epsilon. Euh, L'élément de 0,1 défini par pi alpha epsilon j égale epsilon j si j, si j n'égale pas i et alpha si j égale i alors l'idée est qu'on qu prend epsilon et on remplace epsilon i par alpha si epsilon i n'égale pas alpha. Euh, et maintenant, euh, je, bon, non, je vais. La preuve est facile. La seule chose qui n'est pas facile est qu'on qu qu a des expressions assez grandes et il faut, il faut de, de la notation. Euh, et donc je vais commencer par euh, fixer un i entre 1 et k. Et je vais un signe que c'est quelque Il y quelque chose un peu compliqué que j'ai besoin de trois parenthèses pour un seul euh... une seule expression là-dedans mais voilà euh... égal euh... l'espérance x0 x1 1 0 je veux dire x1 1 jusqu'à x i moins 1 0 x i moins 1 1 x i plus 1 0 x I plus 1, 1 jusqu'à xk0, xk1 et parce que c'est en bon, mettant de, de décrire ça tout le temps je vais utiliser dans la notation euh, x0, ça veut dire x Uh, 1 0 jusqu'à xk 0 uh, et 1 pour 1 aussi. Alors x alpha veut dire cette partie là et x alpha mais n'égale pas i ça uh, ça voudra dire x1alpha x i-1alpha x i-1alpha x k alpha et comme ça, ça ça va être plus facile d'écrire des choses comme ça. Euh, et maintenant euh, l'espérance x euh, i 0 XI 1 produit epsilon f epsilon, c epsilon f epsilon, x1 epsilon 1, xk epsilon k. Bien, maintenant, je vais utiliser ma nouvelle notation. Je vais euh, de se diviser ce, ce produit en deux parties. Euh, la partie où on a xi 0 et la partie où on a xi 1. Alors c'est la partie où euh, epsilon i égale 0. Euh, J'aurais dû écrire l'espérance sur xi 0, produit epsilon i égale 0 euh, Et la partie... Xi 1 produit epsilon i égale 1 uh, c puissance epsilon f epsilon uh, La chose qui est importante ici est que cette expression là, là ne dépend pas sur x i1 parce que pour chaque euh, epsilon tel que epsilon i égale 0, on a, on a xi0, là on n'a pas xi1 et ici on n'a pas xi0, on a toujours xi1. Et maintenant, on utilise l'inégalité de Cauchy Schwarz, c'est la seule partie non-triviale, on peut dire. Euh, et donc c'est au plus... C'est quelque chose assez grand à écrire maintenant, mais il faut le faire... Euh... multiplié par la même chose avec un 1. Maintenant, on va développer ce, les deux parties, mais je ne vais développer qu'une partie parce que l'autre est pareil. Mais euh, cette partie-là, je développe, j'ai la variable ici x 0, je dois avoir deux variables, je vais les appeler x 0 et x 1. Le xi 1 n'est pas exactement le xi 1 que, que j'ai là, mais euh, on a x 0, x 1 euh, le produit sur toute Epsilon. Je vais essayer de justifier ce que j'écris après. Euh, C puissance Epsilon F Pi i 0 Epsilon euh, X1 Epsilon 1 X K Epsilon K alors, qu'est-ce que j'ai fait là euh, Quand je le développe, j'ai exactement ça. Et après, j'ai la même chose, sauf que j'ai un xi1 et je prends un conjugué. Euh, mais, quand j'ai f epsilon, avec un xi1, euh, ça, je ne devrais pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de. F epsilon avec euh, epsilon i égale 1. Et donc, si, mais si, si je le remplace avec F pi 0 epsilon, je, 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 je remplace euh, le coefficient, le coordonné euh, euh, qui était euh, 1 par 0, euh, j'arrive à quelque chose qui est, qui est vrai. Et cela égale euh, par définition f pi 0 epsilon ah euh, non c'est pas ça qui est égal. À C'est ça, quand on prend l'espérance. Malheureusement, il faut que j'écrive encore une expression assez grande. Ou peut-être. Non, c'est plus rapide. Si je mets ici, mais, euh, l'espérance x égale i0, x égale i1, de tout cela égal x négale i 0, x négale pas i 1. Et maintenant, c'est vrai ce que j'ai dit avant. Égale f pi 0, uh, i 0, epsilon. Et bien sûr, si je développe l'autre partie, euh, j'aurai fpi 1 epsilon. Et donc j'ai prouvé l'inégalité. Euh. Euh. Et l'autre terme est à produit là uh, et alors on est donc uh, F epsilon uh, carré et au plus uh, F pi I -E 0 epsilon F pi 1 epsilon. J'ai pas mis les valeurs absolues là parce que c'est forcément euh, un nombre réel non négatif à cause de parce a à cause de, de ce carré là. Euh, bien si on utilise. Euh, qu'est-ce qu'on a gagné maintenant On a gagné que on veut, ce qu'on veut montrer est que le produit scalaire est au plus le produit des normes. Et chaque euh, norme ici est un produit scalaire où toutes les fonctions sont la même fonction f, epsilon. Donc l'idée est que qu on veut on veut que on veut on, on commence avec les, les fonctions complètement mixtes dans le produit scalaire mais maintenant j'ai pris les fonctions avec epsilon i égale 0 dans une partie et les fonctions avec epsilon i égale 1 dans l'autre partie si je fais ça pour chaque coordonnée i j'arriverai à, à, à cette expression là alors euh, montre que peut-être que je vais l'écrire comme donner un peu de détails euh, f pi 1 0 epsilon racine carrée, euh, f, pi 1, 1, epsilon, racine carrée, et maintenant je vais faire la même chose avec, euh, ou peut-être c'est, je vais commencer avec k à la place de 1, parce que comme ça c'est plus, plus joli à la fin, euh, je vais faire la même chose avec euh, k-1 et j'aurai 4 termes pi k0 pi k-1, 0 pi k0 pi k-1, K 1 etc euh, et à la fin j'ai le produit sur tout état de f p 1 éta 1 jusqu'à p k éta k epsilon puissance euh, 1 sur 2 puissance k. Et c'est quoi ça J'ai remplacé euh, epsilon i par eta i. Alors j'arrive à f eta. Alors ça égale... ...exactement ce qu'on voulait sauf que j'ai écrit eta à la place de epsilon, mais ça, ça ne change rien. Et la preuve est finie. C'est un exemple, peut-être ça, ça a l'air un peu compliqué, mais si on écrit le, la preuve avec k égale 2, on voit que c'est ça qu'il faut écrire pour donner l'argument en général. Euh, j Je pense que c'est peut-être... Avec cette notation-là que j'ai inventée pour ce cours, c'est peut-être la présentation la plus efficace que j'ai jamais donnée. Peut-être que c'est difficile à croire, mais... Voilà. Euh, il y aura beaucoup de conséquences maintenant. soit F0 et F1 définis sur euh, le, le produit là euh, alors F0 plus F1 au plus F0 plus F1. Et maintenant, bon, la preuve de, de cela va être, ça se ressemble beaucoup à à la preuve de l'inégalité de Minkowski quand on de, euh, utilise l'inégalité Cauchy-Schwarz. Euh, c'est à peu près la même preuve. Donc on va commencer par, par prendre la, la, puissance de, la puissance K parce que c'est ça qu'on sait définir. Euh, Comme avant, x0, ça veut dire x1, 0, x2, x0 jusqu'à xk0. Et ça, on a un produit de 2 puissance k euh, parenthèse avec deux éléments là-dedans. Donc je vais le développer dans un, un somme de deux puissances 2 puissance k terme. Mais, alors c'est la somme sur chaque θ une fonction de 0,1 puissance k jusqu'à 0,1 dont il y a 2 puissance 2 puissance k. Euh, L'espérance x0, x1 produit epsilon c epsilon euh, Est ce que j'ai fait euh, F theta epsilon x1, y1 xk epsilon k Donc je prends F θ epsilon du parenthèse qui correspond à epsilon euh, et ça par l'inégalité euh, généralisée de Cauchy-Schwarz est au plus la somme sur Theta euh, le produit sur Epsilon des normes de F Theta Epsilon de boîte et ça égale f0 de boîte plus f1 nombre de boîtes puissance de puissance k parce que si on développe ce, ces parenthèses là on a pour chaque epsilon on a un choix de 0 ou 1 et on prend la somme sur tous les choix et c'est fini Encore une fois, c'est une preuve simple, mais il y a la nécessité d'avoir un peu de notation. Peut-être, il faut réfléchir un peu pour, ou même c'est un exercice qui peut être utile d'écrire de, de, la preuve sans toute sa notation dans, dans le cas K égale 2 ou chose comme ça pour comprendre que c'est pas trop compliqué. Et maintenant, je vais prouver une inégalité qui, qui est très utile, mais ce n'est pas évident pourquoi, mais on va on va voir dans ce cours que c'est utile dans le cas k, k égale 2. Mais en général, ça peut... Euh, LEM, inégalité de la norme de boîte, uh, comme toujours. On aura, on aura des ensembles finis. Et soit, ah. je pense que j'ai fait cette erreur plusieurs fois aujourd'hui. J'ai écrit soit, soit singulier quand j'ai voulu dire Mais maintenant, je sais. soit if f0, f1 jusqu'à fk des fonctions telles que pour chaque i dans 1 jusqu'à K euh, FI ne dépend pas sur XI c'est-à-dire si on change XI, la, la valeur de FI ne change pas alors l'espérance sur so, x1 jusqu'à xk de, uh, du produit uh, i égale 0 jusqu'à k uh, f i x1 jusqu'à xk est au plus la norme de boîte de f0 multiplié par le produit i de 1 jusqu'à k des normes à euh, de des fi. En particulier, le cas qui nous intéresse le plus, si chaque fonction euh, prend des valeurs en, de valeur absolue euh, moins que 1, ou plus 1, on peut oublier ce terme là parce que tout ça est égal à, ah oui, au plus 1 et on arrive à cette borne là. La, la, la norme de boîte de F0 est une borne supérieure pour l'espérance de ce produit là. Juste avant de continuer je vais vous donner le cas où k égale 2, on a ça. Peu... J'ai écrit ux parce que u ne dépend pas sur y et v ne dépend pas sur x euh, mais ici, c'est plus facile de, de dire que fi est une fonction qui dé, une fonction de x1 jusqu'à xk qui ne dépend pas sur xi. Si j'ai voulu, j'aurais pu euh, dire que fi est une fonction de x1 jusqu'à i moins 1, x plus x, voilà. C'est plus, plus facile de l'écrire comme ça. Euh, Et pour la preuve, on va utiliser le, le corollaire qu'on vient de prouver. Euh, pour chaque epsilon euh, donc 0, 1, puissance k, euh, soit f epsilon égale, alors f 0 si euh, epsilon égale 0, c'est-à-dire de la suite de 0, euh, fi si epsilon égale 0, 1 euh, dans le, le coordonné, la coordonnée euh, i et 1 euh, si on a plus de un coordonnée qui prend la valeur 1. Uh, et par l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée. Uh, Ça, il faut juste voir que les, les deux côtés de cette inégalité nous donnent ce qu'on veut. Euh, égal, euh, mais je vais commencer avec euh, euh, le côté gauche. Euh, égale l'espérance X0, X1 produit euh, sur toute epsilon euh, telle que la somme des coordonnées d'epsilon est au plus 1 parce que sinon on a un 1 qui on peut mm -hmm. oublier dans le produit Uh, f epsilon x1 epsilon 1 xk epsilon k égale alors quand epsilon est égal 0 on a f0 x1 0 jusqu'à xk 0 quand epsilon a, est, est comme ça on a 1 dans la coordonnée i et 0 euh, pour toutes les autres coordonnées on sait que fi ne dépend pas sur xi epsilon i et donc on peut changer X, euh, on peut changer de epsilon i de, de 1 à 0 sans rien changer et donc ça égale l'espérance sur x euh, produit epsilon au plus 1 f epsilon euh, x1 jusqu'à xk. Si vous voulez, vous pouvez mettre 0 partout, mais ce n'est pas nécessaire. Euh, et c'est exactement euh, le côté gauche de l'inégalité. Peut-être que je vais l'écrire juste pour... celui-là pour que ce soit vrai. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Euh, et donc, j'aurais dû... Je vais les introduire. Mais heureusement, ça ne change rien. Ah. Il faut remplacer fi par le conjugué de fi pour arriver à l'expression qu'on veut. Peut-être j'aurais pu... Oui, je, je peux, c'est comme ça, je, ça, ça je, euh, et comme ça, c'est plus. Euh, oui, je pense que ça va maintenant. Merci. Et le côté droite. Euh, Pour chaque i plus grand que 1, f i pointé euh, au plus f i infini. Ça c'est très facile de voir si on la définition est un une espérance d'un produit des valeurs donc chaque valeur possible est, est au plus 1, euh, donc ça c'est une inégalité qui suit directement de la définition de, de la norme de boîte euh, et le lem est prouvé C'est 11h, peut-être c'est un bon moment pour euh, faire une petite pause de 5 minutes euh, et on recommencera. Euh, après la pause, je vais introduire les normes UK et on va, avoir, on va voir la relation entre les normes UK et les normes de boîte. Euh, et finalement, on, je ne sais pas ce que je, où je vais arriver aujourd'hui. Mais soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, on va voir qu ce qu'on qu peut faire avec les normes UK si on veut étudier les progressions de, de taille 4. Voilà. Euh, on recommence à 11h05 à peu près. La semaine dernière, euh, j'ai introduit... La norme U2 et la norme U, U3. Euh, la norme UK. Euh, on peut. Bien. La généralisation évidente de ce que je vous ai donné la semaine dernière est. Soit G. Un groupe abélien fini et soit F. Une fonction de G ou nombre complexe à la norme UK. de F est définie par la formule comme toujours on, on donne euh, une puissance de la norme et pas la norme soi-même c'est-à-dire F UK puissance 2 puissance K égale l'espérance et maintenant c'est un peu plus un peu moins compliqué que dans le cas de la norme de boîte euh, produit epsilon De X moins somme Epsilon I A I. Et si K égale 2, on a FX, FX, A moins B, euh, FX, moins A, et FX, moins B, FX, moins A moins B avec les, avec les conjugués. Euh, mais il y a une autre manière de définir si on veut pas écrire tout ça, euh, euh, on écrit euh, dérivée partielle à, on utilise ce symbole-là, euh, de x pour. Euh, f de x, f de x moins a, comme ça. Et la raison pour laquelle on utilise euh, cette notation-là est que si fx égale, par exemple, omega p euh, puissance euh, phi de x, alors ici on a oméga p phi de x moins phi de x moins a c'est un peu comme euh, une dérivée euh, ici dans l'exponent exp euh, et on voit que F k puissance 2 puissance K égale l'espérance X A1 jusqu'à K de delta A1 jusqu'à delta AK F de X. C'est une une manière assez euh, compacte de d'écrire la définition. Une fois qu'on a cette définition là, on peut l'exprimer comme ça. Et maintenant on va voir que qu'il y a un lien. Euh, assez étroit euh, entre la norme de boîte et la norme UK. Euh, soit j'ai un groupe à et infini Euh, soit f une fonction de g au nombre complexe et soit euh, lambda 1 jusqu'à lambda k des entiers tels que Qui n'ont pas des facteurs en commun avec euh, l'ordre de G. Alors, euh, et euh, soit F de G puissance k au complexe. Euh, défini par f de x1 jusqu'à xk égal f minuscule lambda 1 x1 plus, plus lambda k xk et finalement la conclusion, alors, la norme de boîte de F égale la norme UK de F. Le cas le plus simple est le cas où euh, chaque nombre de i égale 1. C'est un, un cas qu'il qu est bien de garder en tête. Si on on écrit, euh, on définit F par F minuscule de la somme des XI, on a que la nombre de boîtes euh, F majuscule égale le nombre Uk de F minuscule, mais on verra que c'est utile d'avoir cette proposition un peu plus générale avec les coefficients-là. Euh, et c'est pour ça que je vais constater comme ça. Euh, alors, <coughs> comme toujours, je prendre la puissance 2 de puissance, de puissance k euh, égale l'espérance x0, x1 euh, produit sur epsilon de f lambda 1 x1 epsilon 1 plus lambda k xk puissance epsilon k et maintenant je vais changer de variable euh, alors je vais prendre x égale lambda 1 x 1 zéro plus lambda k x k et u i égale x i 0- moins xi si je fais ça euh, j'ai c'est des qualités d'espérance sur x u1 jusqu'à uk tu Produit F. Et maintenant, là j'ai euh, X, mais chaque fois qu'il y a, par exemple, s'il y a X1, 1 à la place de X1, 0, il faut ajouter euh, lambda 1, X1, X1, 1 moins lambda 1, X1, 0, c'est-à-dire il faut soustraire lambda 1 u1. Alors c'est x moins la somme euh, i de 1 à k lambda i ui. Et ça commence à... Euh, ah non, c'est juste quand on a... quand epsilon i égale 1, il faut, il faut soustraire. Donc on a ça. Et il y a une chose que j'ai pas remarqué, c'est que grâce à la condition que les nombres d'i n'ont pas de facteur en commun avec euh, l'ordre de, de g, je sais que cette quantité-là est distribuée uniformément sur euh, G. C'est nécessaire pour euh, cette égalité-là. Égalité Également, euh, les lambda I, Ui sont distribués uniformément. Euh, donc je peux dire que ça égale X V1 jusqu'à VK, VK, VK égale lambda, uh, VI égale lambda I, UI, et g f de x moins la somme, et c'est la norme UK puissance de puissance k. Alors c'est juste un petit changement de variable euh. et maintenant je peux montrer qu'il qu y a une connexion entre les normes UK et les progressions arithmétiques de taille euh, K plus 1 euh, Donc ici on a un lem qui est assez central dans cette histoire euh, Peut-être que je vais avant de, de vous le donner je vais vous rappeler que la semaine dernière, on a utilisé le, la transformation de Fourier pour euh, compter les progressions arithmétiques de taille 3. Mais on a, en même temps, on, on a montré qu'il y a un lien entre la, trans, la transformée de Fourier et les coefficients de Fourier. Euh, et la norme UK, la norme, UK la, la norme U2. La norme U2 puissance 4 égale la norme 4 de, de la transformée de Fourier. Et donc, on sait déjà que la norme U2 est liée euh, aux euh, progressions arithmétiques de, de taille 3 et maintenant, on va voir que c'est juste un cas spécial un, de quelque chose de plus général. Lem soit j'ai un groupe abélien infini tel que on n'a pas de on n'a pas de facteur euh, petit de l'ordre de G parce que sinon euh, on a des problèmes. Euh, et soit F0, F1 jusqu'à Fk les fonctions de G jusqu'à jusqu'au nombre complexe alors pour chaque i euh, on a l'inégalité euh, l'espérance sur x et d de f0, F, f0 x f1 x plus d jusqu'à fk x plus kd est au plus um, la norme uk de fi multiplié par le produit sur j n'égale pas à i euh, la norme fj infini. En gros, euh, si, si toutes les fonctions prennent des valeurs entre moins 1 et 1, ou de, de valeur absolue moins que 1, euh, il suffit qu'il y ait euh, une un i tel que la norme Uk de Fi euh, est petite pour que toute cette expression-là soit petite. Euh, et là, on a quelque chose qui on peut utiliser pour compter les progressions de longueur euh, k plus 1. Je vais utiliser une petite astuce. Et peut-être je vais le démontrer avant de décrire la preuve plus générale. Mais Si par exemple on veut compter des progressions de taille 4, on peut commencer par. Si on prend l'expression moins euh, 3x moins 2y moins z, euh, si on ajoute euh, x plus y plus z, on a une euh, fonction qui ne dépend que sur x et y. On a moins 2x moins y, mais il n'y a pas de z. Si on ajoute 2x plus y plus z, encore on a une expression qui... Cette fois, ça, on a une expression qui dépend que sur x et z. Et si on ajoute 3x plus y plus z, on a quelque chose qui dépend que sur y et z. Et donc si on prend somme de, If, de F de, de ça, euh, G de ça plus ça, H de ça plus ça et K de ça plus ça. On a quelque chose euh, euh, auquel on peut appliquer l'aime la, la, de l'inégalité de, de boîte. On a une fonction qui dépend sur euh, toutes les variables et d'autres fonctions qui... Et donc, je vais utiliser cette idée, mais... En, euh, dans, dans un contexte un peu plus général. Euh... Alors... Euh... Je vais prendre un i euh, et je vais changer la variable. Alors, euh, x égale la somme sur tout, tout j n'égale pas i de oh, moins la somme de j. X, J, et D égale la somme J n'égale pas I, XJ. L'idée que je vais... C'est un changement de variable, mais je, je remplace... Un seul variable par une somme de, ou une combinaison de euh, k variables. Mais j'ai le droit de le faire. Euh, on va bientôt vérifier que ce que j'ai j'écris est correct. Euh, et si euh, R est un élément de 0 jusqu'à K. On voit que X plus Rd égale à la somme I n'égale pas G, J de R moins J. Voilà. J n'égale pas I, c'est plus, plus clair. R moins J, X, J. Et alors, si R n'égale pas I, euh, bon, bon alors X plus R, D, ne dépend pas sur xr parce que le coefficient est 0. Et donc... Euh, Je vais utiliser euh, ce changement de variable égal l'espérance euh, x 0 euh, jusqu'à x k de, du produit euh, i de 0 jusqu'à k, de f, oh, r jusqu'à 0 de, à k, je veux dire, de f, r, somme j à... Il faut que je nous x i moins 1, x i plus 1, jusqu'à x k. Il faut pas avoir. Euh, R moins j, x j. Et maintenant, j'ai des fonctions, euh, comme, comme je l'ai dit, euh, chaque fonction fr euh, dépend, si je veux, je, je peux dire fr de x1, x, i-1, x, -1, i-1, jusqu'à xk égale fr, comme ça. Juste pour être un peu plus explicite que ce que je, de ce que je fais, mais moi, je, je préfère ne pas dire ça, dire que j'ai des fonctions dont fi dépend de, de tous les cas variables, et chaque autre fr dépend, ne, ne dépend que sur k qu moins 1 des variables. Et donc ça est au plus euh, fi nombre de boîtes. Quand je considère fi comme une fonction de tous les variables x, j, ou si vous préférez, vous pouvez mettre un f majuscule pour euh, distinguer. Peut-être c'est mieux. Ma maintenant que j'ai écrit ça, peut-être c'est mieux juste pour être absolument euh, clair que c'est euh, un, une fonction différente. Euh, Multiplier par le produit R égale J FR, norme infinie, et ça égale, en utilisant le, la proposition, la norme de boîte de FI. Euh, on a ici une combinaison linéaire avec des coefficients R moins J. Et grâce à l'hypothèse que l'ordre de G n'a pas de petits, euh, petits facteurs, on a l'hypothèse que les normes d'AI qu'on a utilisées par là euh, n'ont pas de facteurs en commun, en commun avec l'ordre de G. Et donc on peut en déduire que ça égale la norme FI UK. Et ça égale un la norme infinie. Euh, alors, produit euh, est -à un I, là. R n'égale pas I Fr. Minuscule. Infini. Et c'est fini. Euh, Mais ce que nous intéresse euh, vraiment, c'est le nombre de progressions de taille 4 dans un ensemble. Euh, et c'est ça qu'on peut les corollaire. On a fait tout le travail maintenant, et maintenant, on peut, ou presque, tout le travail. Euh, soit j'ai un Groupe abélien fini euh, et soit A un sous-ensemble de G de densité alpha et soit F la fonction équilibrée d d alpha, c'est-à-dire euh, f de x égale a de x moins alpha je vous rappelle que de temps en temps j'aime écrire a de x pour euh, la fonction caractéristique de a a euh, alors l'espérance de AX AX plus D jusqu'à AX plus KD si A est un ensemble aléatoire de densité alpha à chaque euh, k -tuple, chaque progression arithmétique a une, probabilité, non dégénéré, a une probabilité alpha puissance k plus 1 d'être euh, dans A. Alors, c'est ça qu'on veut avoir, c'est ça qu'on a dans le cas aléatoire. Et ce corollaire nous dit que si la norme UK de F est petite, on aura ce qu'on veut. Alors l'idée est que ça divise notre tâche en deux parties. Si on a un ensemble tel que la norme UK de de la fonction équilibrée de A est petite tout est bien, on a beaucoup de progression arithmétiques, on a le nombre qu'on qu aura dans un ensemble aléatoire euh, de la même densité et sinon il faut faire autre chose et quand K égale 2 euh, et si la norme euh, U2 de F est grande on peut utiliser le théorème inverse pour le, la norme U2 pour dire qu'il y a un, un coefficient de Fourier non trivial qui est grand et ça nous donne une corrélation entre A et une, un caractère sur le, le groupe et on, 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 on peut utiliser ça comme, comme, nous, avons, comme nous avons vu euh, la semaine dernière pour trouver un sous-espace dans lequel la densité est augmentée un peu et on peut euh, répéter. On va faire à peu près la même chose quand K égale 3, mais les détails sont beaucoup plus compliqués. On va, euh, après avoir prouvé euh, ce corollaire, on va prouver un théorème inverse pour la norme U3. Euh, ça existe pour euh, tout, tout cas mais ça devient euh, beaucoup plus compliqué euh, en général. Alors euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh... Je pense que je vais juste écrire euh, une identité si on le, la, si on la regarde, euh, minutes on voit que c'est vrai euh, parce que sinon Donc, pour voir que c'est vrai je vais écrire quelque chose par ici euh, mais moins formellement euh... L'idée est que ça égale f de x a égale f plus alpha parce que f, on va par la définition de f, et plus alpha a x plus t jusqu'à AX plus KD et maintenant je peux faire la même chose avec AX plus D donc je peux effacer tout ça bon, je, peux, je peux remplacer ça par F et alpha carré AX plus 2D AX plus KD et je peux remplacer ça par F et continuer comme ça et le résultat est que j'ai l'identité euh, égale à la somme euh, j de 0 jusqu'à k alpha puissance j. Uh, a, x, uh, pardon, f x plus j d uh, a x plus j plus 1 d a x plus k d vous voyez les termes alpha puissance 0, alpha puissance 1, alpha puissance 2, etc. Et maintenant chaque euh, terme, euh, peut-être que je vais mettre les valeurs absolues et utiliser... Euh, ah, il y a quelque chose qui manque Oui, l'espérance. Euh, Maintenant, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que c'est au plus au plus ça. Et ici, on a une expression que je peux... Euh, J'ai une borne supérieure euh, de cette expression parce que je peux utiliser euh, euh, le lemme que je viens d'effacer mais j'ai les fonctions fi je commence avec euh, F1 jusqu f, f0 jusqu'à f euh, j-1 égale alpha la fonction constante de valeur alpha. Ici, on a alors la, la norme infinie des J premières fonctions et alpha. Ici, j'ai F dont je prends le, la norme UK. et Ici, j'ai la, la fonction caractéristique de alpha dont la norme infinie est au plus 1. Et, un. et alors euh, c'est au plus euh, la somme J égale 0 jusqu'à k alpha J F Uk fois 1 et c'est exactement ce que euh, qu'on a dans le Dans l'énoncé. Cette partie-là n'est pas très importante. Euh, si on dit que c'est au plus K, ça, ça, ça va. Euh, <coughs> Ce qui compte est que si la norme UK est petite, on a une borne petite. Bien. Euh, en particulier, on, on, on sait maintenant que si on a un sous-ensemble de, par exemple, F5 puissance n, de densité alpha, et si le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas à peu près alpha puissance 4 fois la taille du groupe carré, euh, alors la fonction équilibrée de, de l'ensemble A doit avoir une norme U3 qui est assez grande. Et la semaine dernière, on va voir que ce fait-là a des conséquences assez intéressantes. Mais je pense que je veux... Je suis un peu conscient que... Ce cours aujourd'hui euh, a été plein de calculs. Euh, euh, alors je vais vous donner un autre calcul, mais c'est un calcul plus simple qu'avant. Qu euh, je pense que je l'ai donné euh, l'année dernière, je ne sais pas sûr. Mais c'est juste euh, voir que dans le cas, k égale 2 l'inégalité euh, je, je vais vous donner une autre preuve de l'inégalité euh, euh, de la norme de boîte dans le cas k égale 2 alors euh, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser euh, l'em et c'est un, un résultat un peu plus fort que, nous que je vous ai donné euh, parce que on, on, on va, bon, je vais expliquer avant après avoir après l'avoir écrit, euh, soit X et Y des euh, ensembles finis et f x multiplié par des fonctions alors l'espérance sur x et y de f x y u x v y est au plus la norme de boîte de f multiplié par la norme 2 de u et la norme 2 de v uh, j'ai prouvé déjà ce résultat avec la norme infinie de U et infinie de V. En général, la norme 2 est plus petite que la norme infinie. Alors c'est un résultat un peu plus fort. Euh, et de temps en temps, euh, c'est assez utile d'avoir la norme 2 à la place de, de la norme infinie. Et si on regarde la preuve, on, on peut voir que même quand k est plus grand que 2, on a prouvé quelque chose un peu plus fort que, que j'ai euh, constaté. Alors, c'est juste pour vous montrer que. c'est un peu pour expliquer ce, que, ce qui se passait quand j'utilisais l'inégalité de, de Cauchy-Schwarz euh, plusieurs fois euh, alors je vais prendre la puissance 4 parce que je... je je sais ce qui va arriver. On avance. Euh, égale l'espérance sur x, ux, l'espérance sur y, f, x, y, v, y. Et maintenant, j'utilise l'inégalité de cauchy schwarz Et au plus... Alors, j'ai un produit de deux fonctions de x. Il y a ux et il y a toute cette espérance-là sur y. Euh, alors, j'ai ça. Et le 4 a changé en 2 parce que j'ai utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz où il y a un, une racine carrée égale alors cette partie-là est la norme 2 carré donc j'ai U2 puissance 4 parce que j'ai le 2 là et cette partie-là je vais développer euh, l'espérance sur x l'espérance sur y y euh, prime f x y v y f x y prime v y prime conjugué conjugué et maintenant je vais euh, réarranger si c'est un mot l'espérance sur y y prime v y ah j'ai oublié euh, de prendre la valeur absolue et mettre tout au carré v uh, v y v y prime l'espérance sur x f de, euh, de x y f de x y prime et maintenant je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz une deuxième fois c'est parce que je savais que j'allais utiliser l'inégalité cogé deux fois que j'ai pris euh, puissance 4 au début à y y Alors qu'est-ce qu'on a là? On a le produit de VY valeur absolue et VY prime valeur absolue, on a deux produits, Y et Y prime changent indépendamment, alors ça mais rien que, euh, c'est V2 carré, carré. Parce on, alors on a V2 puissance 4. Et ici, qu'est-ce qu'on a quand on le développe on a, Je vais l'écrire en, 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 en tout, je pense que c'est plus facile. y y prime y, x x prime f x y f x y prime f x prime y f x prime y prime égal qu'on veut. Et c'est la fin. Bien. Euh, il ne reste pas beaucoup de temps euh, alors je vais juste vous donner une idée de ce qu'on va, qu va faire maintenant euh, la semaine prochaine euh, comme je, comme je l'ai dit on sait que tout va bien si euh, la norme U3 euh, de la fonction équilibrée de A est euh, petite sinon euh, on, on va essayer de prouver quelque chose de ce genre si que si F U3 est au plus C alors il existe je pense que j'ai peut-être dit ça la, euh, la semaine dernière, il existe une fonction quadratique fp, si f est défini euh, sur euh, fp puissance n euh, tel que euh, il y a une corrélation entre f et oméga P puissance Q c'est à dire il y a une fonction quadratique de phase euh, qui a une corrélation non triviale avec F alors c'est au plus au moins euh, delta C mais prouver ça est beaucoup plus difficile que prouver le résultat euh, qui correspond dans le cas des progressions pour la norme U2 dans le cas des, des progressions de taille 3 mais je peux vous rassurer peut-être que la preuve qu'il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui se passe un peu plus conceptuel que ce que je vous ai présenté euh, aujourd'hui Alors, euh, il, y a, il y a des calculs forcément mais il y a aussi des idées qu'on qu peut expliquer alors peut-être euh, la, euh, la semaine prochaine va être un tout petit peu plus, plus intéressant parce que là, euh, parce qu'il y aura moins de calculs et plus d'idées on verra euh, et je, il faut je vais utiliser quelques résultats que j'ai prouvés l'année dernière. Je ne vais, vais pas redonner les preuves, mais je vais redonner. S'il y a une preuve qui est vraiment important à à importante à comprendre et pas trop euh, longue, je vais vous le donner parce qu'il n'y a aucun sens de ne pas le donner. Mais s'il y, y a quelque chose qui prend une heure... Euh, qui est facile à comprendre sans donner la preuve. Euh, je vais juste... Vous pouvez regarder euh, euh, mon cours de l'année dernière sur, sur une vidéo si, tu, si vous voulez. Bien, il faut que je j'arrête. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de 2 francefr